0: Nesta vigília nós vamos fazer algumas considerações sobre o Glossário Esotérico, que é uma obra dedicada aos tempos novos, porque ela conta com as aberturas que aconteceram na mente humana com a entrada desta Era de Aquário. Então ela traz para o uso comum alguns termos que normalmente são considerados ocultos e, numa linguagem corrente, coloquial, explica, em termos bem simples, o sentido de alguns pontos de vista que sempre foram considerados misteriosos. E assim abrimos para uma leitura das pessoas em geral, mesmo que não tenham um, um interesse esotérico. O livro vai direto na essência de certos termos, trazendo essa essência ao conhecimento de todos, encontrando sempre palavras simples para falar de coisas ocultas ou, na linguagem antiga, secretas. E ela desenvolve, de forma muito acessível, o conteúdo de algumas leis. Ele foi organizado para ser um livro de leitura e não só de consulta. E dessa intenção de ser um livro de leitura, também, surgiu a necessidade de se colocar um índice no final. Nós sabemos que um glossário ou um dicionário não tem índice, mas este tem. Isto não é normal, mas é exatamente para ser um livro de leitura, como se a pessoa pudesse encontrar ali os termos ou os assuntos que ela necessita. Antes desse, os livros que eram escritos eu os via como que estivessem prontos nos outros planos, embora eu não soubesse como ia escrevê-los e nem como iam ficar, mas todos já estavam prontos. E a partir dessa constatação que eles estavam prontos, eles iam brotando aqui no plano físico. E eu ia reconhecendo que os textos eram aqueles... Então eu ordenava aquele material, acrescentava coisas, desenvolvia outras, mas vendo o livro pronto. Mas este glossário esotérico não foi assim. Este foi um livro que eu provoquei o seu aparecimento. Eu escrevi alguns termos num pedaço de papel e buscava significados para eles, passava esses papéis para algumas pessoas, consultava outros livros, comparava com os dados que estavam escritos, e eu pedia a algumas pessoas que definissem certas coisas, a maneira deles que escrevessem sobre certas coisas, pedia colaboradores que enviassem sugestões, que sugerissem o desenvolvimento de alguns significados. Finalidade de tudo isto era para que o livro servisse a todos e não fosse uma coisa só para poucas pessoas com este título, Glossário Esotérico. Assim, com este livro, criou-se um verdadeiro trabalho de grupo, durante seis meses consecutivos e que foram seis meses muito intensos. Havia muitas almas envolvidas nesse processo e essas almas cresceram e hoje cuidam de outros setores e de outros desenvolvimentos. E se pergunta, será que o livro hoje, depois de pronto, estará suscitando o despertar de outras almas, isto certamente para quem o lê com atenção e com o coração. Ele estará desafiando outras almas a ampliarem aqueles conhecimentos que ali estão? Porque no livro ficaram vários assuntos em aberto para serem desenvolvidos, a uma certa altura, chegou o momento de começar a incluir nomes de seres, energias ou entidades que não são desta terra e cujos nomes não eram conhecidos, não haviam sido publicados em livro algum do passado, porque eram seres hierárquicos que tinham mudado de função, mudado de tarefa no universo e, portanto, Hoje, eram chamados por outros nomes, eram outros sons que os designavam. Então, os nomes eram conhecidos daqueles que liam os livros desse mesmo autor. Mas não eram conhecidos da maioria, como o Itaikon, Sikuma, taikuma, sons que dizem respeito a certas tarefas que são desenvolvidas por grandes entidades, amunakur, mituma, mayuma, todos os nomes que nesta etapa do desenvolvimento dessas energias não eram conhecidos, mas através de saruma, Havia uma autorização para publicar esses nomes novos. E vinha uma questão, na hora de escrevê-los, se se deveria colocar H no nome, e se o nome fosse escrito com H, em que altura dele se colocaria o H? porque depois não se poderia escrever o nome de outro jeito o H em um nome principalmente no nome de uma hierarquia ele reflete realidades sutis o H é o resultado da vibração imaterial que permeia o nome e que portanto permeia a hierarquia de forma que o H é uma das letras mais vivas do alfabeto e ele assume valor especial nos nomes da hierarquia, quando são escritos no idioma irdim. Quanto mais profundo é o nível de consciência, por intermédio do qual uma hierarquia contata a consciência humana maior o número de hás mudos que terá o seu nome. Então, a posição do H em um nome de uma hierarquia denota o nível em que a hierarquia está polarizada para o cumprimento de uma determinada tarefa. Saruma, por exemplo, que era membro do conselho Alfiômega mencionou a grafia do seu nome e determinou qual era a posição do h no fim no rascunho do livro de herques que eu cheguei a apresentar a ele o h de saruma não estava no fim foi ele que colocou que deslocou para o fim do nome porque assim indicava o âmbito da sua tarefa e eu compreendi quando pediu que o H fosse para o fim que a tarefa dele sobre a terra estava terminando e de fato estava terminando os linguistas ocidentais desconhecem o papel oculto do H. Tanto que tiram o H de uma palavra com maior facilidade. A sua forma gráfica, a forma gráfica deste H, simboliza a interação de duas potências. Por isso que ele tem dois braços. Um braço do H simboliza as energias que acendem, que sobem do mais profundo nível material e o outro braço simboliza as que descem do cosmos. E essas duas energias, uma que sobe e a outra que desce, são unidas por um vínculo de serviço. De forma que o H é uma letra muito específica, e muito indicativa. Visnuk é um termo que não consta deste livro, embora nós estivéssemos, num certo sentido, lidando com esta hierarquia. O termo, o nome ou a hierarquia não havia ainda se desvelado completamente. E até hoje ela não se desvelou. Ou melhor, nós ainda não aprofundamos a relação com Ele. Este Visnuki está ligado ao sacerdócio. É uma energia muito específica e muito exigente. É uma relação com a energia sacerdotal levada para a vida, exercida na vida. Então é um nome que não podia aparecer no glossário, porque nenhum de nós estava exercendo realmente o sacerdócio na vida, da forma como está expresso e emitido nesse som visnúque. Outras hierarquias conhecidas estas... Conhecidas de todos, conhecidas planetariamente, estão também no glossário, como a hierarquia Astar, que é uma hierarquia na linha do Cristo. Os comandos também constam do glossário, os comandos, suas tarefas, suas tarefas hoje na Terra, que são estudos que nós vamos aprofundar e esses contatos a confederação Intergalática também faz parte do glossário. Os conselhos, coisa que não eram conhecidos alguns. O conselho celeste central, o conselho dos anciãos. Então tudo isto são informações que o glossário traz. E embora de maneira resumida e às vezes até simbólica ele tem uma energia que nos possibilita o contato com estas coisas e o glossário estimula muitos contatos o glossário também descreve o que se passa na terra e também o que se passa no ser humano nesta época de transição e isso está concatenado, isso está ordenado de uma forma muito abrangente e que resume as informações de vários livros nossos que falam desses assuntos. E muito sinteticamente, o glossário reúne os centros planetários, que é outro ponto que não era conhecido, expondo os componentes que nutrem estes centros e apresentando estes centros como purificadores e transmutadores da vida planetária e além dos centros planetários que não eram conhecidos estes que se apresentou pelo menos da maioria ele definiu os centros intraterrenos, os centros intraoceânicos, que também não eram conhecidos desta forma. Agora, fala de centros espirituais, de bases de operações, fala dos núcleos da rede magnética planetária com seus vórtices, então nós temos neste glossário um verdadeiro mapa magnético do planeta, que se nós soubermos usar, se nós soubermos estudar, se soubermos percorrê-los, vamos nos conectando internamente de uma forma subjetiva, ou até mentalmente alguns, com tantas coisas que até há pouco tempo, eram consideradas ficção. E o glossário mostra também as relações desses centros planetários com os signos, com os raios, de forma que a gente possa, se comunicando com estes centros, através da devoção, através do amor pelo assunto, através do interesse, pelo que se passa na Terra, pelo que se passa do planeta, a gente tem uma porta aberta para se comunicar mais profundamente com os signos e mais profundamente com os raios. Então, raios, signos e centros planetários foram colocados juntos para que nós tivéssemos uma espécie de chave para entrarmos em certos planos em certas experiências e o glossário mostra que tudo está em contínua mutação e que o impossível pode se tornar realidade a partir de uma nossa transformação de consciência isto é, o glossário falando de consciência e de transformação, ele sugere para que conosco aconteça o impossível, é preciso transformação de consciência. Nós não podemos permanecer na consciência em que sempre estivemos e querermos milagres, e querermos coisas normalmente impossíveis. Para isso precisa mudar a consciência, para isso precisa transformar a consciência. Então o glossário está nos estimulando a assumir um processo evolutivo superior, ele fala de evolução superior e nos desafia a realizar o que para a maioria dos seres é impossível. Para aqueles que são decididos e para aqueles que são corajosos, o livro apresenta chaves muito preciosas nos seus verbetes. Há vários verbetes que dizem respeito ao campo oculto da vida, ao campo que não é explícito, como o verbete alquimia, o verbete anarquia divina, o verbete androginia, Antimatéria, aspectos divinos, astrologia, planetas sagrados, astronomia, as várias energias e o próprio conceito de energia, ali é muito trabalhado, apresenta a energia abril de cura, dá o nome de energia Onozone para a energia do universo em si. E isto era a hierarquia Saruma que usava este termo Onozone para a energia do universo. Apresenta o campo das mônadas, que é muito misterioso para o homem, é um nível inacessível para a mente humana. Fala do consciente direito, da clarividência, fazendo a distinção entre clarividência e vidência. As coligações internas, a sobremente, a supramente, isto tudo são níveis da mente. E fala da constituição do homem, com todos os seus corpos, até o plano astral cósmico, o último corpo do homem que ele cita no plano astral cósmico. E isto com gráficos, para que a gente possa acompanhar e traçar paralelos com aquilo que a gente já conhecia e com os níveis que nós ainda não desenvolvemos fala de educação e dos diferentes tipos de ensinamento fala das escolas internas que a nossa mônada passa a frequentar depois de um certo desenvolvimento fala da intuição do valor da invocação e fala da psicologia esotérica que é a psicologia que deveria prosseguir o trabalho desta psicologia materialista, que normalmente é desenvolvida. Num outro nível, num outro setor, no setor sentimento, o glossário fala sobre a compaixão, sobre a consciência, desde o centro da terra, até a consciência à luz, todos os níveis de consciência, todas as possibilidades de desenvolvimento da consciência. Fala da consciência-mãe, fala da contemplação e fala também das crises. Fala sobre a culpa, fala sobre a cultura, fala sobre a cura, sobre os curadores sobre a disciplina, sobre o discernimento, sobre as doutrinas, sobre as dúvidas, sobre a humildade, sobre o materialismo, sobre a rede de serviço, sobre saúde, sobre segurança, sobre sentidos. Num outro campo... Num campo mais fenomênico, fala das aparições da Virgem, como acontecem no caso de não serem mistificações e no caso de não serem imaginações. Mas quando realmente acontecem, o que são, de onde vêm, como acontece. Fala do apocalipse, fala do antigo dilúvio, dos centros de mistérios, dos centros de traslado, dos centros de resgate, dos centros de vida criativa, e tudo isto fazendo ponte com a nossa vida atual, com as possibilidades, com as oportunidades que temos hoje de viver esses centros. E destaca... Alguns centros planetários conhecidos e que ainda têm algo a transmitir, como Lourdes, como Fátima e as materializações em geral. Como fala destes centros e como fala de tantas coisas que dependem da nossa invocação também? da nossa união com esta parte mística com esta parte devota então o glossário nos dá chaves para entrarmos nesse circuito então fala de oração que é a forma mais simples que as pessoas conhecem de se dirigir a estas coisas e das etapas da oração para que a gente possa ingressar nesse trabalho, saber como desenvolvê-lo e eventualmente depois adotar uma linha paralela à oração tudo isso está lá e nos chama para o retiro porque no silêncio, no retiro ficamos mais predispostos a ir encontrando estas coisas fala dos oráculos fala dos símbolos fala do silêncio, fala das figuras geométricas, do ouro e também da radioatividade, fala do espaço e do tempo, essas duas experiências mentais que nós fazemos, não, de tempo e de espaço, fala dos espelhos do cosmos, de uma forma e de um ângulo, como eram conhecidos nos antigos monastérios tibetanos. Fala sobre a evolução, desde a evolução humana até a evolução universal. Todos esses itens são isolados em si para que a gente vá acompanhando esta linha evolutiva. Fala da graça, fala dos grupos Fala das linhagens hierárquicas, fala dos jardineiros do espaço, fala das naves, fala da transição da terra e fala dos terafins. Esses símbolos de poder que nós podemos encontrar ou tendo uma certa pureza e um certo poder, criar também um terafim. Bem, num outro campo, no campo, digamos, histórico, o glossário fala do continente de Mu, que, segundo a história, foi o primeiro continente físico aparecido. Depois fala sobre a Lemúria, sobre a Atlântida, sobre o desaparecimento destes grandes continentes fala sobre as cidades sagradas e quando fala sobre as cidades sagradas nos dá assim a impressão que estas cidades existem hoje, que estas cidades ainda estão aí, que são indestrutíveis, estas cidades sagradas podem estar em outros planos e o glossário fala também do círculo não se passa da terra, isto é, existe um círculo e até lá podemos chegar com a consciência. Mas além daquele círculo, é preciso um desenvolvimento de consciência. E esse círculo não se passa da Terra, vai se expandindo, vai se alargando à medida que vamos evoluindo. E o glossário fala da importância do conisul. O hoje é considerado blocos comerciais, não é? E ali está o Conissu, que está por trás destas áreas geográficas. Fala sobre os essênios, sobre os extraterrestres e sobre os seus graus de intelectualidade. Porque os extraterrestres para nós são objetos de curiosidade. Mas, segundo o glossário, eles representam graus de intelectualidade e nós temos que ampliar a nossa intelectualidade para poder estar com eles intelectualmente, para poder estar com eles internamente e o mesmo com os intraterrenos que são seres que não vivem no plano físico e o que são esses intraterrenos na sua intelectualidade? E fala sobre a inclinação do eixo da Terra, sobre as passagens interdimensionais, sobre as pesquisas extraterrestres feitas aqui e que nos são também permitidas fazer. Fala sobre o Sol, que é o regedor do nosso sistema. E no glossário existem exercícios para nós estarmos mais próximos desta grande consciência. Fala sobre o som, sobre os sonhos, sobre o sono e fala sobre a vigília. Os atos humanos são no glossário explicados. Os caminhos que nós podemos percorrer também estão expostos ali. O caminho do meio, o caminho espiritual, o caminho iniciático, são caminhos, um depois do outro, que vamos percorrendo. E, depois do caminho iniciático, o caminho do regente, precisamos ter presente todos os caminhos até chegarmos no caminho do regente que nos cabe também um dia conhecer e seguir o caminho longo e o caminho breve que nós podemos escolher entre um e outro fala sobre o caos fala sobre o karma fala sobre o dinheiro fala sobre a dor sobre a entrega sobre o jejum, sobre a paz, sobre o pensamento, sobre a vibração e nos chama muita atenção para este fato da vibração, que vibração nós emitimos, que vibração estamos desenvolvendo em nós, fala dos sábios, fala dos sacerdotes, inclusive de sacerdotes maiores, que não são desta terra, sacerdote maior solar, fala sobre a verdade, sobre a vontade, fala sobre o yoga, fala sobre o sacrifício. Entre as coisas que o glossário apresenta e que não eram conhecidas, se encontra o verbete avatar. Porque este verbete avatar, ele sempre foi usado como um grande ser presente aqui e que se chamava de avatar. Então há seres que foram avatares ou que são avatares. Mas o glossário apresenta avatar também como um estado de consciência no qual todos nós vamos chegar. E fala também sobre os cinco princípios, sobre os planos e sobre as dimensões. É muito importante que a gente veja os planos de consciência como um aprofundamento da nossa consciência. Mas as dimensões são estados dentro do mesmo plano, então nós podemos estar em várias dimensões do plano físico. São diferentes nuances do plano físico. Podemos estar em várias dimensões do plano astral, várias dimensões do plano mental e assim por diante. E quando fala sobre a vida, a vida em todas as dimensões fala com bastante clareza, da vida comum, da vida de superfície, mas fala também da vida consagrada, da vida interna, da vida divina, da vida inalterável, da vida inanimada. Tudo isso são vidas e nós em que vida estamos? que vida vivemos, a consagrada, a divina, a inalterável, a inanimada, a vida interior, onde estamos? Fala sobre as entidades, fala sobre a mônada que é conhecida da literatura esotérica, mas... Está apresentando as sete mônadas. Nós como sete mônadas. Nós como sete mônadas quer dizer nós como regentes. Então já está preparando a nossa consciência para nos alinharmos com as sete mônadas. Então já estamos no caminho do alinhamento com o regente. Fala sobre a personalidade mental que é um tipo de personalidade que nós temos hoje, mas apresenta a nossa personalidade espiritual, que é uma outra personalidade que nós temos, em que nível está e que podemos desenvolver. Fala sobre os eus do homem. O homem comum, o homem contato, o homem perfeito que não existe ainda sobre esta terra, o homem cósmico, fala sobre a humanidade resgatável, porque nem toda humanidade é resgatável. Fala sobre a reencarnação, a transmigração, a telepatia, as transmutações. E nesta parte das transmutações, nos coloca a possibilidade de não estarmos sujeitos à lei da morte. No campo dos enigmas, no campo daquilo que não está nada definido entre os homens, o glossário cita Fawcett aquele explorador inglês desaparecido nas selvas do Brasil em 1925. E o desaparecimento desse explorador deu partida a uma série de estudos aos quais não se prestava muita atenção, que eram muito transcurados, mas com esse desaparecimento começou-se a dar importância a existência de Ibês no centro da América do Sul, no etérico, no plano etérico da América do Sul. E começamos a nos perguntar, Ibês ainda existe? Ibês ainda está lá? O que faz Ibês? Neste país existe o Roncador, a Serra do Roncador? no plano físico, ainda está lá, que está coligada com tudo isto. O glossário fala sobre as fraternidades, sobre a fraternidade cósmica, sobre a fraternidade de Sirius, sobre a fraternidade do mal e sobre a fraternidade aqui, esta vida fraterna que nós temos o direito de desenvolver, se quisermos. E o glossário fala da fundação da hierarquia planetária e fala da sua composição hoje, apresentando um esquema que nunca havia sido publicado, porque é um esquema que ficou conhecido depois de 1988. Outras coisas que nós não sabemos o que são, o glossário apresenta, como os seres mongoloides, como os pássaros. Quem é que sabe o que são os pássaros? Aqui os pássaros são bichos, né? os pássaros são reino animal. O glossário fala sobre os reinos. E o Glossário fala sobre a supranatureza, não só sobre a natureza. Fala do templo da esfera, que são todas coisas misteriosas e que nós não nos detemos nelas, passamos por alto, mas que são coisas de grande valor para a nossa evolução, para a nossa compreensão. Fala de aspectos inéditos dos walk desses transmutados. Fala dos fogos, fogo cósmico, fogo elétrico ou solar, fogo por fricção, que é o fogo que nós conhecemos muito, este fogo da matéria, este fogo do plano físico. O fogo elétrico e o fogo solar tão importantes na psicologia fica muito claro para nós esta transição do fogo de fricção desta vida que levamos não para o fogo elétrico o fogo solar para a vida da alma e fala também sobre as forças involutivas e sobre as formas pensamento fala sobre o governo fala sobre a liberdade, fala sobre o livre-arbítrio e fala sobre os Logoi, o Logos da Terra, o Logo Solar e coloca certos temas para reflexão, coloca informações dentro de certos verbetes que nos instigam a refletir como, por exemplo, o verbete Jesus. Quem é que sabe quem é Jesus? O verbete justiça. Quem é que sabe o que é justiça nesta terra? O verbete juízo. O verbete julgamento. E o reaparecimento do Cristo. Quando fala sobre as leis... Dedica várias páginas a algumas leis, nos remetendo ao livro A Trajetória do Fogo, onde estão muitas leis, muitas leis mais, e de onde essas que estão no glossário foram retiradas. Esse trabalho sobre as leis é um trabalho que nós iniciamos várias vezes, e sempre interrompemos, porque seria bom que nós estivéssemos mais interessados nas leis, e não que estivéssemos interessados só nessas leis mais imediatas, que dizem respeito à nossa vida atual. E entre esses temas para reflexão, também se encontra o regente monádico, que seria muito bom se nós refletíssemos sobre esse núcleo nosso, este núcleo que conduz as sete mônadas e os cinco princípios, as sete mônadas que vêm na direção material e os cinco princípios que vão para a evolução imaterial, que vão para o que é totalmente desconhecido. E para isso precisa religiosidade. Então o glossário define religiosidade, porque religiosidade não é superstição, não é só devoção. Religiosidade é uma busca, é um Estado. Fala sobre o resgate e fala sobre as revelações ou sobre a revelação. Entre os termos inéditos Inéditos quer dizer Nós nunca nos ocupamos Destes assuntos Começamos a nos ocupar Quando o termo é apresentado O termo vem na frente E nós vamos então nos ocupar Destes assuntos Como Ishiwa, Irdim Soim E este Irdim que é, um, é chamado de um idioma, que é um idioma único, porque ele se reveste da forma mais adequada para nós expressarmos uma essência naquele momento. Então não existe um dicionário irdim, não existe um, a possibilidade de você ensinar irdim nem de você aprender irdim como aprende qualquer outro idioma. Porque o irdim é uma veste que você coloca da forma mais adequada quando você quer exprimir uma essência. E para aquela essência se materializar o menos possível, você usa o irdim. Então, o irdim brota o irdim surge e da forma como ele surge ele é aquele irdim que surge quando você quer revestir alguma essência ele pode nunca ter sido ouvido então é um idioma bastante diferente desses nossos materiais o irdim é usado pelos sacerdotes pelos grandes sacerdotes, que obviamente não são encarnados, por esses sacerdotes solares, por esses sacerdotes cósmicos, e através do Isdim, através desta veste que eles colocam na essência da qual estão tratando, eles imprimem no éter do planeta. Os impulsos criadores para que a criação possa acontecer aqui. Isto é pelo idim na linguagem sacerdotal. A individualização também está aí nesse livro. A iniciação, como era no passado, como é no presente e como será no futuro. Há muitas pessoas preocupadas com a iniciação Então o glossário fala da sua preparação Porque se você está interessado, você deve se preparar Então está ali a nossa preparação para a iniciação E que a gente não confunda iniciação e trabalho iniciático com magia A magia também está definida ali a magia branca e as outras, o magnetismo, os mantras, a consciência monástica, os nomes, os nossos nomes e todos os nomes que existem, os números, o ocultismo, o 8 de agosto, A palavra, a palavra perdida, a palavra sagrada, as parábolas, a premonição, a profecia, os profetas, o progresso, as provas, a purificação do ser humano a purificação planetária, as raças e a quinta raça. No campo da medicina, apresentando medicina, ele tem um verbete sobre a química oculta, sobre o medo, sobre a memória, sobre o mito, Sobre a morte Sobre os mundos Sobre a oitava esfera Sobre o novo código genético Sobre os padrões de conduta Sobre as glândulas Sobre as polaridades E fala da polaridade feminina do planeta Que é um assunto bastante atual Bastante novo e fala de um assunto eterno como o mundo, a procriação e o vegetarianismo. Isto é um trabalho, um livro para realmente ser revisto, para que ele realmente nos instigue a nós nos aprofundarmos naquele ponto que necessitamos aprofundar, que necessitamos ter mais claro. Cada um encontrará o verbete que cobrirá um certo período da sua busca, certamente. Há verbetes ali que cobrem um período da nossa vida, que nós vamos acompanhando aquele verbete durante várias etapas da nossa vida. E vamos então aperfeiçoando o seu estudo, porque são verbetes que têm uma energia em si que se propaga no nosso ser. Como por exemplo, naves, ali naquele verbete há uma energia para nos orientar em certa preparação através de como nos prepararmos para as naves, ali estamos, tomando conhecimento de uma certa preparação. E esse verbete naves, se vocês forem consultá-lo, vocês vão ver que ele vai indicar para vocês outros dois, luzes cósmicas e naves laboratório, que hoje são assuntos que deviam estar na nossa vida diária, que deviam estar no nosso universo individual. Outro verbete que se propaga dentro do nosso ser, que se amplia dentro do nosso ser, se nós nos dedicamos a ele, é o níveis de consciência, que esse é um dos verbetes mais típicos, deste trabalho interior e interno que é feito em nós através deste conjunto de informações. E esse verbete níveis de consciência tem uma energia que nos ajuda a nós nos localizarmos no nosso estado atual. Nós vemos ali em que nível de consciência estamos nos desenvolvendo e vemos como transcendê-lo, como ir para adiante. No verbete raios, que é outro deste mesmo grupo de naves e de níveis de consciência, nós temos os raios, que são energias fundamentais do cosmos... E como elas se relacionam com os nossos centros nesta época. De forma que isto é muito inédito. E no verbete reino humano e reinos infra-humanos e supra-humanos. Que faz parte deste quarteto. Naves, níveis de consciência, raios. E reino humano, e reinos infra-humanos e supra-humanos, nós temos o desenho representando a trajetória da essência monádica. Muitos perguntam o que a monada faz, como é que ela faz? Está ali naquele desenho todo o trajeto da essência monádica, passando de reino em reino, de nível em nível, de evolução em evolução conforme as leis evolutivas deste sistema solar e nesse verbete reino humano e reinos infra-humanos e supra-humanos existe visualmente com uma pequenina seta resumido todo o mistério dos pássaros sem ter nada escrito tem uma seta e a palavra pássaros ali se você entra naquele esquema, você fica junto deste mistério. E sobre o mistério dos devas, o que os pássaros têm a ver com a nossa evolução? A mônada dos pássaros, para onde vai? Para onde vai? A nossa vai na mesma direção? Segundo o desenho, sim, só que por outro caminho, por um caminho diferente. E assim, um desenho, se nós estamos coligados internamente com aquilo, ele desvenda certas coisas para nós. E fala de reinos paralelos. A energia característica de cada reino para que a nossa fraternidade possa ser real. Para que a gente consiga realmente ser fraterno. Tudo está num desenho. Então, bom trabalho para vocês.